0: Y te recuerdo que estamos en el año 1961 y la primera canción que vamos a escuchar es de los cinco latinos, Las hojas muertas. y nos vamos al cine. Se estrena un gángster para un milagro, de Frank Capra. Tiene como intérpretes a Berry Davis, Glenn Ford, Thomas Mitchell, Hob Lang y Margaret. Eni Manzanas, Barry Davis es una pobre vendedora de manzanas de Broadway, Nueva York, que tiene como mejor cliente a un supersticioso gánster, Glenn Ford. Asimismo, Eni, que casi vive en la indigencia... ...mantiene una engañosa correspondencia con su hija... ...en Margaret, afincada en España desde la niñez... ...en la que le cuenta que es una alta dama... ...de la sociedad neoyorquina. Lo malo es que su hija, acompañada de su novio... ...y su aristócrata padre, viajará desde Barcelona... ...para conocerla. Último film del maestro Frank Capra... ...que no es más que un remake de Dama por un Día, un magistral título que el propio Capra había filmado en los años 30. Aunque no consigue acercarse a la fuerza y sentido de la emotividad y comedia que contenía su antecesor, un gángster para un milagro resulta un placentero pasaje por el solaz cinéfilo, ante el inteligente humor, los típicos buenos sentimientos caprianos y sus ilustres intérpretes. Todos los tejemanejes que se derivan de la ayuda del gangster a Eni son tratados por Capra de manera harto notable, en el ritmo, en el humor, especialmente el personaje de Peter Falk y en el momento más sentimental, culminando como es normal en la obra del director italoamericano con un final optimista y dichoso. La película significó el debut de la futura sex symbol Anne Mare dentro de un reparto extenso y excepcional. Al lado de los nombrados y las estrellas Davis y Ford encontramos a Hob Lang, Jack Ellen, Arthur O'Connor, Thomas Mitchell y Edward Everett York. Un gángster para un milagro, una gran película. Sofía Loren y Charlon Heston... ...ruedan en Almería la película El Cid. Nos encontramos ante la primera gran superproducción... ...a cargo de Anthony Mann... ...que llegó a Almería, sin embargo... ...y aún tendríamos que esperar algún tiempo... ...para que sus estrellas pisasen nuestra tierra. El Cid se rodó en España... ...pero su paso por Almería fue más bien testimonial... ...y lo más probable es que lo realizara... ...la segunda unidad de dirección... ...sin que Charlton Heston ni Sofía Loren pisasen nuestra provincia. El presupuesto de esta superproducción ascendió a 400 millones de pesetas... ...2,4 millones de euros. Y otra gran superproducción Rey de Reyes de Nicolás Rey Sí señores, la película de todas las semanas santas en la que se nos cuenta la épica historia de Jesucristo por enésima vez, esta vez a cargo de Nicolás Rey quien ya para contaba en su haber con Johnny Guitar o Rebelde Sin Causa en la que supuso su única visita a tierras almerienses ...pero igual que pasara con el CID... ...el rodaje en Almería fue apenas testimonial... ...un solo día de rodaje en la Rambla del Búho en Tabernas... ...con la intervención de un solo actor... ...Jeffrey Hunter... ...por lo menos era el protagonista... ...los más curiosos pueden ver a Carmen Sevilla... ...en el breve papel de María Magdalena... ...se contó, por cierto... ...que Jeffrey Hunter había fallecido... ...a la misma edad en que falleció Jesucristo... ...33 años, no es cierto... Es una más de las leyendas que arrastra el cine y su mundo. Jeffrey Hunter murió con 43 años, nació un 25 de noviembre. 1961 nace Antonio Banderas. Nacido José Antonio Domínguez Bandera en Málaga el 10 de agosto de
1: 1960.
0: Su padre, José Domínguez Prieto, fue comisario de policía y su madre, Ana Bandera, era profesora de instituto. Y también nace Meg Ryan, Margaret May Emily Jen Ayra, nacida el 19 de noviembre de 1961 y fallecido en Fairfield, en Connecticut, en US, una actriz y productora de cine y televisión estadounidense. Fallece Gary Cooper. Friend James Cooper, nacido el 7 de mayo de 1901 y fallecido el 13 de mayo de 1965. Conocido como Gary Cooper, actor estadounidense de ascendencia inglesa, ganó el premio Oscar en tres ocasiones, el último le fue concedido en reconocimiento a toda su carrera. Perdón, porque he dado una fecha inexacta de fallecimiento, fue el 13 de mayo de 1961. De la
2: fiesta. La misión más pequeña. Este es el puente. Es el único medio que tiene el enemigo de abastecerse. Puede ser la más peligrosa. Tiene que ser en el momento justo del ataque, ni antes ni después. Ingrid Berman, Gary Cooper.
0: Un hombre lucha por lo que cree, Fernando. ¿Por quién doblan las campañas? El domingo por la tarde, en las 7 de Castilla y León Televisión. Así se anunciaba esta película, ¿Por quién doblan las campanas? De quien murió en este año de 1961, Ernest Hemingway. Ernest Miller Hemingway, nacido en Oak Park el 21 de julio de 1899... ...y fallecido en Catchment el 2 de julio de 1961. Escritor y periodista estadounidense y uno de los principales novelistas y cuentistas del siglo XX... Ganó el Pulitzer en 1953 por El viejo y el mar y al año siguiente el premio Nobel de literatura por su obra completa. Y en la moda se inventa el Tergal. Y este era un anuncio brasileño precisamente de las camisas de Tergal. Se inventa el tergal, un tejido que no necesitaba plancharse. Tergal es un tipo de fibra sintética usada para hacer ropa. Fue comercializada en Francia por la compañía Rodla Zeta en 1954. La palabra tergal es una marca registrada compuesta de ter, de poliéster, y gal, de galo, o sea, poliéster hecho por los galos y terminamos el agujero de la oreja de esta noche con un tema de Lucho Gatica Enamorada
3: De labios en flor en Dios, como una granada, estás enamorada, 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 con los ojos azules perdidos. En la madrugada Estás enamorada Lo mismo es violenta Que dulce y callada Que llora por nada Pues no se da cuenta Que está enamorada Enamorada, enamorada, con los labios en flor encendidos como una granada, feliz y enamorada.
0: al acababa dinámico con esta poesía en movimiento.
3: Siento soñar. andando pareces una andando pareces una estrella
0: con las cosas que pasaban en 1961. Por ejemplo, se publica el cómic La muerte de Superman.
1: Hoy al dolor,
0: Superman DC Comics es una editorial estadounidense dedicada a la realización y venta de cómics fundada en 1937. Las iniciales DC son una abreviatura de Detective Comics, uno de los primeros títulos emblemáticos de la compañía. Recientemente ha sido adquirida como empresa subsidiaria de AOL Time Warner. Se trata de una de las mayores compañías de historitas a nivel mundial. Entre algunos sus títulos más conocidos se encuentran Superman, Batman, La Mujer Maravilla, La Liga de la Justicia, Flash y Linterna Verde. Durante décadas, DC Comics ha sido una de las dos mayores compañías de cómics en Estados Unidos... ...siendo la otra Marvel Comics. Su sede se encuentra en New York. Después de muchos años enfrentándose a todo tipo de amenazas... ...Superman encontró la muerte a manos de juicio final. Este monstruoso ser comenzó a destruir todo cuanto encontraba en su camino... ...actuando como una bestia salvaje... ...con la que era imposible razonar... ...la Liga de la Justicia intentó detenerle... ...pero en aquella época sus miembros... ...no eran precisamente los más poderosos... ...y pronto cayeron vencidos... ...Guy Garner y Hielo concretamente... ...quedaron gravemente heridos... ...juicio final fue aproximándose... ...paulatinamente a Metrópolis... ...ciudad en la que se produjo su enfrentamiento final... ...con el Hombre de Acero... ...aparentemente ambos murieron... La caída de Superman provocó un shock que afectó no solo a los ciudadanos de Metrópolis, sino también a los de todo el mundo, incluida la comunidad superheroica que se veía sin su fuente de inspiración. Se intentó reavivarle mediante electroshock, pero fue imposible. Incluso el viajero temporal, Wary Rider I, se propuso evitar su muerte, pero pronto comprendió que era imposible. Y se publica el TVO La Cuadrilla con dibujos de Tinoco. Claudio Tinoco Caraballo, nacido en Ceuta el 20 de agosto de 1920 y fallecido el 6 de abril de 1993, fue un dibujante de historietas español que trabajó fundamentalmente para el mercado exterior. Claudio Tinoco inició su carrera en la editorial valenciana con cuadernos de aventuras como Juan y Ramiro y Mackey de la Policía Montada, ambos de 1944, que en palabras del crítico Pedro Porcel no pasan de ser un voluntarioso aprendizaje del medio. Trabajó luego también para Maga con un estilo ya más maduro, Apache, etc. En 1959 es contratado por la editorial Bruguera donde continúa el Capitán Trueno, y crea también series propias como El León Marino y La Cuadrilla, las dos en 1961. Para Ibero Mundial crea Safari y el pequeño Sius para Garaor y Espartaco. A partir de entonces Tinoco trabajaría para el mercado exterior. Y Editorial Valenciana publica Rey Furia con dibujos de José Grau. José Grau Hernández fue un historietista español, nacido en Valencia en 1914 y fallecido también en Valencia en 1998. La versatilidad de Grau se manifiesta en series como Los tambores de Fuma Anchú, ...el misterioso doctor Satán, Juan León, Rey Furia... ...el Teniente Negro, el Capitán Látigo, Patrulla de la Muerte... ...conjuntamente con historietas para chicas... ...publicadas simultáneamente en más de 20 periódicos españoles... ...de las décadas de los 50 y 60. Rudy Pecas, las hermanas Dionis, Sally y la ya clásica y conocida Mariló... ...son numerosas igualmente las ilustraciones de portada témperas y tinta china de color, destinadas preferentemente al mercado anglosajón y las adaptaciones gráficas de obras literarias de Julio Verne, de Henry Sienzchik, Alexandre Dumas, James Fenimore Cooper y Jack London José Grau. También sería uno de los dibujantes españoles que llevaría a cabo diversos cuadernos de El Capitán Trueno. A mediados de los años 60, Grau destinaría toda su producción dibujística a semanarios del mercado británico. Y nace Pascual Ferri, humorista gráfico de las revistas El Papus, Rambla, Cairo y muchas más. Pascual Ferrandiz Arroyo, que usa el seudónimo de Pascual Ferri, es un historietista español nacido el 24 de marzo de
3: 1961.
0: ...inicia su trayectoria en el fan sincero... ...junto a otros reputados autores de su generación... ...como José María Beroy... Tony Garcés, Das Pastoras... ...Milanso, Prado Mique Ratera. Al final ya del boom del cómic adulto... ...consigue publicar algunas historietas... ...en las mejores revistas de la época... ...como Rambla, Zona 84, Cairo y Zimoc... En 1985 se incorporó al sello Intermagen, creado por Josep María Bea, participando en obras como La Técnica del Cómic, un manual editado en forma de coleccionable para kioscos. Dibuja luego historietas de superhéroes para Marvel Yuke, pasando finalmente a DC Comics, Superboy, Superman y Adam Strange. Y Marvel también dibujó en el Papus. Estados Unidos lanza al espacio una cápsula Mercury con un chimpancé a bordo... ...que fue posteriormente recogida en el mar. El proyecto Mercury fue el primer programa espacial tripulado de los Estados Unidos... ...de 1961 a 1963. El programa Mercury comenzó el 7 de octubre de 1958... ...un año y tres días después de que los soviéticos... ...pusieron al primer satélite en el espacio... ...el Sputnik primero. Para la seguridad de la cápsula... ...los ingenieros la habían probado la primera vez... ...con un mono resus conocido como Heam el chimpancé... ...y posteriormente pasaron a hacer otra prueba... ...pero en esta oportunidad con un maniquí electrónico... ...que respiraba, lo que le permitió a los científicos... ...determinar la estabilidad del ambiente interno de la nave... Y nos vamos a los deportes porque el FC Barcelona pierde la final de la Copa de Europa.
2: Superada la actualidad presentamos a ustedes para constancia documental la final de la sexta Copa de Europa entre el Benfica y el Barcelona celebrada en Berna, el ritual cambio de banderines. Desde los momentos iniciales la delantera barcelonista mostró un mayor dominio, aquí vemos un rápido y ligado avance que las líneas de cobertura lusitanas no pueden contener. El centro de Sibor va a ser matado por Coxis, un defensa evita el gol. Pero cuando van 20 minutos de juego, un impecable centro de Suárez es rematado por Coxis de soberbio cabezazo, apuntándose el Barcelona el primer tanto.
0: Se celebra la final de la Copa de Europa el 31 de marzo de 1961 en el Dwarf Estadio en Berna, con 28.000 espectadores.
2: A los 30 minutos, Aguas va a conseguir el empate aprovechando una desafortunada salida de Ramallets y sin que Gensana acierte a impedirlo.
0: Las alineaciones en Benfica, Costa, Pereira, Joao, Germano, Ángelo, Neto, Cruz, Augusto, Santana, Aguas, Coluna y Caber. Un
2: cabezazo hacia atrás de Gensana, entra en el marco de Ramallets, deslumbrados por el Sol ambos jugadores. El árbitro bien situado no duda en dar validez al gol.
0: En el FC Barcelona, Ramallets, Foncho, Gensana, Gracia, Vergés, Garay, Cubala, Coxi, Sevaristo, Suárez y Cibor. El
2: medio Neto va a salvar un gol cantado.
0: Los goles... En el minuto 20, Coxis. En el 30, Aguas empata. En el 32, Augusto pone el 2-1. En el 55, es Coluna en el 3-1. Y en el 75, Fibor deja la ventaja en mínima con el
2: 3-2. Coluna remata el primer toque colocando el balón desde el palo a la red. Inmediatamente después de esta felicísima jugada del Benfica vemos otra desgraciadísima del Barcelona. Coxis remata al poste. Bajo el intenso dominio barcelonista, Sibor consigue cortar distancias con un soberbio disparo desde fuera del área. 3 a 2. Iban 30 minutos de la segunda parte. En el último cuarto de hora el Barcelona acosa constantemente la portería de Costa Pereira. Cuando tras la serie de pases Sibor tire sobre el marco, de nuevo devolverán los postes, como poco después ocurriría con el disparo de Kubala. El júbilo de los seguidores portugueses estalla al final del partido que otorga la sucesión del Real Madrid al Benfica-Lisboeta en la posesión del Trofeo Continental. La crítica deportiva reconocería después que el Barcelona hizo méritos más que suficientes para haber conquistado la victoria en este decisivo encuentro.
0: Y Kubala decide retirarse del fútbol. ...y tras retirarse en 1961 siguió ligado a la disciplina azulgrana... ...poco después se convertía en el máximo responsable técnico... ...desde el banquillo ganó una copa de ferias... ...pero un mal inicio en la Liga 62-63 le valió la destitución... Cubala quiso entonces volver a jugar pero la directiva se negó en redondo... ...ofendido, fichó por el español y descolgó las botas a sus 35 años... ...después de su retirada definitiva... ...dirigió la selección española durante 11 años... ...a la que clasificó para el Mundial 78... ...y la Eurocopa 80... ...posteriormente volvió a entrenar al FC Barcelona... ...antes de iniciar un nuevo peregrinaje por medio mundo... ...este era un anuncio que sonaba... ...en el que Cubala aparecía anunciando unos chicles... Cubala te enseña a jugar... ...sabéis cómo poner el pie...
2: ...para lanzar una falta por encima de la barrera... ...cómo impulsar el balón y darle el efecto deseado... Cubala os lo enseña... En la
0: nueva colección de Chicle Duncan Y Ricky Nelson cantaba este Hello Mary Lou Hello
3: Mary Lou